0: Mañana es ya el domingo cuarto de cuaresma y estamos a solo dos semanas de comenzar la Semana Santa con el domingo de Ramos y pues es bueno que nos suceda aquello que ocurre con la fuerza de gravedad que los cuerpos mientras más se acercan al centro de la Tierra pues se aceleran más y y nosotros podemos también, pues, intensificar, como ponerle más, más velocidad, digamos, a nuestra alma para buscar a Dios, para buscar a, a Jesús en estos misterios, en los misterios de la Semana Santa, que son los misterios que nos salvan. Y la Iglesia, por eso, se va preocupando de mostrarnos pasajes claves en la liturgia de la Palabra, vamos a fijarnos en el evangelio que se leerá mañana este domingo de cuaresma en el que Jesús pues revela con mucha claridad el proyecto divino sobre el hombre proyecto del padre celestial a través de un discurso profundo porque Jesús habla en este pasaje con Nicodemo que era un, un sabio, un sabio, un doctor de la ley, miembro del Sanedrín, un hombre, como se ve pues en todas las apariciones que tiene en el Evangelio, buscador de Dios, profundamente religioso. Va a ver a Jesús oculto, dice, de noche por miedo a los judíos en aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo así como levantó Moisés la serpiente en el desierto así tiene que ser levantado el hijo del hombre para que todo el que crea en él tenga vida eterna le está hablando de, un, de una imagen que recoge el libro de los números en el Antiguo Testamento, que quizá conozcamos de una rebeldía del pueblo de Israel cuando estaban en el desierto. El libro de los números capítulo 21 dice, habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos ha sacado de Egipto para morir en el desierto? Pues no tenemos ni pan ni agua y estamos cansados de ese manjar miserable envió entonces Yahvé contra el pueblo serpientes venenosas que mordían al pueblo y murió mucha gente de Israel el pueblo fue a decirle a Moisés hemos pecado por haber hablado contra Yahvé y contra ti intercede ante Yahvé para que aparte de nosotros las serpientes Moisés intercedió por el pueblo Hizo Moisés una serpiente de bronce y la puso en un mástil. Y si una serpiente mordía a un hombre y éste miraba la serpiente de bronce, quedaba con vida. Una, un tipo, una figura de la realidad futura, de la realidad de Jesús que salva. Por eso a este hombre, que es un conocedor de la, de la palabra escrita, de la Sagrada Escritura... Le recuerda, ¿te acuerdas de este pasaje en el que Moisés pues levantó la serpiente de bronce? Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Jesús conocía perfectamente que iba a ser elevado, que iba a ser puesto sobre la cruz. Y, y nos dice, aquel que lo mire, si tú lo ves, si ves a Cristo, si estás siempre con tu corazón orientado hacia Él, con tu mente puesta en Él, si te diriges a Él, si es el centro de tu vida, tendrás la vida eterna. Si miras a ese signo, el pecado, en este caso de una manera física con la mordedura venenosa de la serpiente, no te causará la muerte no lo pierdas de vista por tanto le da Jesús a este hombre una enseñanza importantísima porque le revela la cruz le revela el crucificado y yo si trato de comprender lo que Jesús me quiere decir es pues que que no pierda de vista la cruz que en la cruz me salvo y que por lo tanto no me olvide que corro el riesgo de mirar hacia otra parte, por ejemplo de ser una persona mundana, y de que estas semanas próximas no me las planteé teniendo siempre ante mis ojos al crucificado. Y que cuando me planteo algo, en cualquier sentido de, no sé, de darme un gusto, de un capricho, o de una soberbia, de un orgullo, vuelva otra vez mi mirada al crucificado y diga por ti pues no me doy este gusto o por ti me parece muy bien esta humillación o este dolor porque estás ahí precisamente por el designio del Padre Celestial para que yo me salve y a continuación Jesús le sigue explicando a este hombre una de las frases más conocidas del, del evangelio porque tanto amó Dios al mundo que le entregó a su hijo único para que todo el que crea en él no perezca sino que tenga vida eterna tanto amó Dios al mundo o sea, no los quiso dejar en la esclavitud o en la oscuridad o en las tinieblas o en el pecado en la desgracia Tanto amó Dios al mundo Que no solo hizo un poquito por el mundo Sino que le entregó a su Hijo único Se lo entregó Un regalo, una donación Jesús por tanto es nuestro Es de nuestra naturaleza Es uno de nosotros El Hijo de Dios es hombre Así como a Dios no le costó ningún trabajo hacer la creación a veces la gente se pregunta ¿y, ¿y habrá vida en otras galaxias? pues ve tú a saber no tenemos ni idea a lo mejor hay mil millones de universos como este no tenemos ni idea pero así como Dios puede hacer mil millones de universos en un segundo con una palabra de su boca redimirnos sacarnos el pecado decir estos que se metieron en ese pozo en ese calabozo en esa mazmorra en esa esclavitud del pecado pues voy a tener que mandar a mi hijo amado para que les pague la deuda haciéndose hombre le entregó a su hijo único para que todo el que crea en él no perezca sino que tenga vida eterna pues la señal de Salvación es creer en Jesucristo. Creer en Jesucristo, Hijo de Dios, verdadero hombre, verdadero Dios, verdadero hombre. Creer en Jesucristo crucificado, que es tan profundo el misterio del pecado que necesita la crucifixión del Hijo de Dios, la entrega de su vida es tan grande lo que se pierde con el pecado que resulta el único verdadero mal y por eso pues tiene que ser una medicina como tan cara tan cara que tiene un valor infinito es tan grave que yo pierda el ser hijo de Dios con un pecado mortal pues que necesito al hijo de Dios que me vuelva otra vez a reconstituir en mi ser hijo de Dios por eso que no nos acostumbremos al pecado. Dice un, un señor cardenal que ya murió de la época del concilio Vaticano II... ...que se llamaba Jan Danielu. Escribió un libro cuyo título es... ...El drama del humanismo ateo. Y todo ese libro, el drama del humanismo ateo... ...es venir a decir... El problema del mundo contemporáneo Es que no reconoce que peca No reconoce su pecado No reconoce que esto es pecado Por ejemplo, no reconoce que El aborto es un gran pecado Y vemos letreros en las calles Donde dice Aborto legal en todo el país Oye, Es un pecado Reconoce que es un pecado No te engañes O pues lo que sea el ser narcotraficante es un pecado o ser corrupto o los preservativos son pecado no puedo vender preservativos ni comprar porque es un pecado y reconoce el pecado o la justificación de la homosexualidad pues es un pecado y dice el drama es que no se reconocen los pecados Dice, pues no pasa nada, acostúmbrate al pecado, no le des ningún relieve El pecado es la causa de la muerte del Hijo de Dios Es tan grave, es tan terrible lo que pierdes cuando pecas Que fue preciso que Dios enviara a su Hijo al mundo por amor Sin tener ninguna obligación de hacerlo porque en justicia lo pudo haber dejado en su pecado dice el Papa para reconquistar el amor de su criatura Dios aceptó pagar un precio muy alto la sangre de su hijo unigénito y eso es lo que vamos a celebrar el trido pascual y lo que nos tiene que volver a, a las ideas fundamentales de nuestra fe, soy salvado en la pasión de Cristo. Pasión, muerte y resurrección de Cristo. Pues para reconquistar el amor de su criatura, Él aceptó pagar un precio muy alto, la sangre de su Hijo Unigénito. La muerte, que para el primer Adán era signo extremo de soledad y de impotencia, se transformó de este modo en el acto supremo de amor y de libertad del nuevo Adán por eso Jesús le dice a Nicodemo fíjate en aquel que será levantado cree y tendrás vida eterna cree en el amor de Dios que se te manifiesta ahí en la cruz se manifiesta el amor de Dios por nosotros el amor de Eros efectivamente eros es esa fuerza que hace que los amantes no lo sean de sí mismos sino de aquellos a los que aman queridos hermanos y hermanas miremos a cristo traspasado en la cruz él es la revelación más impresionante del amor de dios en la cruz, Dios mismo mendiga el amor de su criatura. Él tiene sed del amor de cada uno de nosotros. Pues esta es la revelación más impresionante del amor de Dios. Esto es lo que Él espera de nuestra respuesta. Jesús es mi salvador. Por eso le revela estas verdades a Nicodemo... ...y nos las revela a nosotros... ...y nos dice... ...yo las entiendes... ...yo entendiste... ...como que cómo está la cosa... ...en la realidad... ...de tu vida... ...y del mundo... ...y de qué es lo que vale la pena... ...y de que no te confundas... ...de que no te... ...no sé... ...te, te, te vayan a, a, a presentar otros modelos... otros salvadores nadie salva sino Jesucristo por eso vemos nosotros en la historia de la humanidad también en la historia contemporánea que cuando hay alguien que se cree Mesías como por ejemplo el señor Chávez o el señor Fidel Castro pues se vuelven tiranos, se vuelven dictadores porque no son los Mesías porque no son Dios no son los salvadores porque son hombres totalmente limitados y carentes de la posibilidad de realmente pues no sé, liberar pues no hay mesianismos terrenos no hay panaceas el hombre no es Dios el único hombre que es Dios es Jesucristo, el hombre Dios Dios y hombre y por eso puede salvar por eso es mediador reconcilia aquello que se había pues enemistado, aunque se había separado Y en Semana Santa vamos a celebrar el momento de nuestra reconciliación Que es el momento de la muerte de Cristo Ese momento que se queda pues, eterno y que se actualiza en cada Eucaristía Pues en la cruz Dios mismo mendiga el amor de su criatura él tiene sed del amor de cada uno de nosotros. Pues y así sigue la conversación de Jesús con Nicodemo. Le sigue revelando estas verdades que pues mañana volveremos a escuchar. Y posiblemente el sacerdote en la misa las explique. Pero aunque sea un texto pues denso, profundo, vale la pena. Porque estamos en las ideas salvadoras, las ideas fundamentales. Sigue diciendo Jesús Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo Sino para que el mundo se salvara por él El que cree en él no será condenado Pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo de Dios La causa de la condenación es esta. Habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. Por eso vemos que siempre estará en todo el mundo y en nuestro corazón y en todas partes la lucha entre el bien y el mal entre la luz y las tinieblas. No nos extrañe. ¿Y por qué la gente aborrece muchas cosas de Dios? Porque dice aquí, porque sus obras son malas, entonces no puede acercarse a la luz. En cambio, el que obra el bien, conforme a la verdad, se acerca a la luz para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Pues, ¿crees crees en Él? Si crees en Él, no serás condenado. El que no cree, ya está condenado. ¿Crees que Jesús es tu Salvador? ¿Crees que Jesús crucificado es el punto donde tienes que volver siempre tu mirada? Me ocurría a veces poner ese ejemplo que es pues, muy sencillo de que cuando nosotros vamos en un coche llegamos a un cruce de calles y pues hay varias posibilidades. A lo mejor decimos, bueno, ¿quién tiene preferencia? ¿Yo o el que viene por la otra calle? Pues puedes ver dos cosas. En primer lugar, fíjate si hay un, un círculo rojo así que dice alto. Si está de tu lado, párate, porque si chocas, tú vas a tener la culpa. La otra, lógicamente, es que haya semáforo si está en rojo pues igual te tienes que parar pues como que ese círculo en rojo que dice alto nos dice siempre dale la, la prioridad a Dios o sea deja pasar a Dios si es que hago ahorita digo esta mentira o no, la, o no la digo que pase Dios o sea Dios tiene la preferencia siempre Dios es el primer mandamiento amor a Dios dale su lugar Está antes que cualquier otra cosa. Sí, no no, no te vayas a confundir. No vayas a caer en las tinieblas. Esta idea es elemental. La causa de la condenación es que habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz. Pues que nosotros crezcamos en la luz, que nos acerquemos más a esta fuente de luz, a esta fuente de luz que es Jesucristo. Crucificado, ahí de ahí sale la sangre y el agua, los sacramentos de la iglesia, la salvación. Tanto amó Dios al mundo, tanto deseo tiene de salvarnos, vamos a ponernos muy contentos. Qué agradecidos tenemos que estar por la pasión, muerte y resurrección, que para eso se encarnó el verbo. Jesús es mi salvador. Creo que Jesús me salva. Creo que solamente en él está la felicidad. Creo que solo él es el Redentor, el Mesías. Pues acércate más a él, vive más de él, conócelo, contáctate siempre, pregúntale, siempre dale el paso. ¿Qué quieres? ¿Qué, qué me ¿Qué me revelas? ¿Qué me iluminas? Pues el Señor tiene esta larga confidencia con Nicodemo Doctor de la ley Hombre sabio Miembro del Sanedrín Fue de noche Tenía miedo a que se le complicara la vida Y acabó, como sabemos, siendo un discípulo de Cristo Pidiéndole a Pilato el cuerpo de Jesús Dando la cara Porque comprendió se abrió, se abrió al Salvador, comprendió el amor de Dios y sus obras seguramente eran buenas porque no se cerró a la luz Jesús tenía confidencias con Nicodemo, podemos pensar también que tendría maravillosas confidencias con María cuántas cosas hablaría y cómo se sentiría él entendido, comprendido pues a este hombre pues le costó su trabajo, como le costó trabajo a los apóstoles, ir comprendiendo el plan de Dios, como nos cuesta a nosotros. O sea, ¿qué es esto? ¿Qué, ¿Qué sentido tiene? ¿Por qué la cruz? ¿Por qué la Eucaristía? ¿Por qué la Iglesia? ¿Por qué la confesión? ¿Por qué el cielo? Pues, ¿qué sentido tiene el proyecto divino? El Señor nos revelará más, nos explicará más. Y nos ayudará también nuestra Madre Santísima que intercede por nosotros. Ella que tenía como la clara inteligencia de los misterios de Dios porque estaba llena del Espíritu Santo, como que nos abra la cabeza, como que nos diga: bueno, que cada vez comprendas mejor, que cada vez estés más profundamente, pues como dirigido, que nada te confunda, no te vayas a, no sé, a estar en un mundo metido que está lleno de pecado pues reconozco, aquí está, no digo que no haya, pero lo que no puedo decir es que no sea pecado, y que no necesitemos al Salvador, y que no lo necesite yo, constantemente me ilumine, porque entonces podré volver mi mirada al Salvador, y recibir como siempre, esa fuerza de salvación que me viene de la pasión de Cristo.